0: 日本放送渡辺美紀5年後の夢を語ろうゲストを迎えしました。雅楽師の東井秀樹さんです。こんにちは。よろしくお願いします。ます東井さんはあ奈良時代から1300年にわたり雅楽を接収してきた東井家に生まれ、高校卒業後、宮内庁に入られます。宮内庁の学士として、宮中が儀式や公共での雅楽演奏会で活動。退職後は東井秀樹として CD デビューし、科学と現代音楽を融合させた独自の音楽活動を展開されております NHK の大河ドラマ厚姫では孔明天皇を演じるなど俳優としても活動されております最近は育免として注目され独自の子育て論を綴った東雲家の子育てという本を講談社から出版されております、まあ、今日はあの教育子育てということで大変楽しみにしてまいりました、えー、まずは東雲さん千三百年前から続く東雲家学家とというものをちょっと説明して陶器家って雅楽
1: っていうこの音楽、はい、あの芸能をずっと守って捧げてきている家なんですよ。はい、あの天皇だから職場も僕はずっと皇居に勤めていた時期が長くて雅楽っていうのはその神社やお寺の神や仏に捧げる音楽であったり皇室の儀式で使う音楽って。それをこうずっと守ってくる
0: 家が
1: 僕の家だったとい。そう、陶
0: 器がそのそれを守ってらっしゃったと。で、は、す、い。今ちょうど手元にあの二つ、ね、はい楽器,楽器をお持ちいただいてるんですが、も、ま、う、あ、多分どんな音が鳴るかもそんな知らないと思いますよ。<笑>ちょっとあのちょっと音を、ねま,ずね、まず説明していただいて、えー、ショーというはい長楽器
1: えー、っとこれはね昔の人は天から降り注ぐ光が音になったというふうに言い伝えているんですけど、ね、そう
0: いうなんか格好もしてますよね竹で,こううでね上にこう向かっていくような
1: 17本の竹が束になってるような感じなんですけど、はい、こんな音がします
0: 綺麗な音がするんですね。ううす
1: ねあのー、吹奏楽器なのに、複数の音を同時に出すことができる。はい。あと吹いても吸っても音が出るので。呼吸がそのまま音になっちゃうっていうとても珍しい、ね。あ,あ、そうです、ね。す
0: ごく綺麗な音がしますね。はいはいはい、そ,それからもう一つ。もう一つ、これが、はい、あの
1: ー。今度のは七力という楽器で1 8ンチぐらいの竹でできた筒にヨしで作ったリードを組み合わせた楽器なんですけれども縦
0: 笛の短いような楽器で
1: すでこれはあのさっきの「生」が天の光に対してこれは地上の音人の声を表すと言われているんですけども人の声は
0: いああ、なんか趣のある。深い音がします、ね。そうですね。これはあれですか、その雅楽は。これ皆さん何人ぐらいでこの。あのー。やらない。一
1: 番こう、いろんな演奏形態があ
0: るんですけれども、一番代
1: 表的な、はい、例えば。という,こうオーケストラみたいなものだと16人編成が一番バランスがいいと言われて
0: ますね、はい、で楽器はこれ2つ以外には
1: あとは横笛の流的というものとか、はい、あと琵琶琴、打
0: 楽器そうい
1: う編成で
0: すね初めて聴かせていただきましたありがとうございましたああああさんのお父さんでもそれでも普通の商社マンだったんですよね。はい、でお母様がああああああああああああああああああああああああ
1: あああ皇居で勤めるそうなんですか母は趣味で賞をちょっとこうたしなんでたレベルですね
0: ほうじゃ例えばおじ様とかトミーさんにはおじ様とかいらっしゃったらその方々がこう
1: そうです僕の祖父は演奏家として,て
0: ましおじい様があそうですかでお父様は商社マンでですから子供の時タイやメキシコでう育ってそうです、ね、でエレキギターをこう演奏したり。<笑>とというううことででは全然違うそうですね、は
1: い、どちらかというと洋楽三昧でロックに目覚めて中学高校なんかの本格的にロックをバンドで組んで将来ギタリストになりたいとかそういうあの洋楽の方面で身を立てたいと真面目に思って,ま
0: した、ね、で思っていてまあ高校。ままあ出ますよね、ええ、で高校卒業するとこの宮内庁に入られるわけですよね。そ,うなんですそれでまたどういういきっかけで
1: あの高校の2年ぐらいになるとみんな進路をこう意識するようになるじゃないですか。はいはいまあ、でその時にこう僕はやっぱり音楽家になりたいあのそのそ西洋系のポップな音楽家になりたいって言った時に、はいうん、その母親がそこまで音楽にこだわっているんだったら。にに目をを向けたたららいいいのにトン池なんんだからっていうことを言われたんですよでも普通高校生ぐらいでロックにいやジャズに走っていてい,かない,です、ね、いきなり「雅楽をやってみろ」って言われてもピンとこないんだろうけれど、うん、この僕は高校生ながらにこの自分の「陶芸家の地っていうものの意味とかなんとなく感じていたのと、うんうん、あと小さい頃海外に住んでいたので。はいその海外に住んでると自分が日本人であるっていうことがすごく浮き彫りになってかり
0: ますかりますで周り
1: の人が日本を誤解してることにいちいちこう正そうとしたりとかっていう感覚だったので、うんはい、日本人が日本の文化を背負って建てるっていうことの誇りとか意義とかってすごくこう感じるようになっていてうなるほど、ね、でまたガ楽をやるっていった瞬間にロックを捨てるわけじゃなくて、うんうん、それはやろうと思えば同じ音楽でいくらでも一緒にできるから、うん、まあでも音楽的なこう感覚は自信があったから、はい、ジャンルが関係なくてもこうやっていけるんじゃないかと思いま
0: した、ね、ちなみに高校卒業まではその主将とかいうものはやってませんよ、ね、いや全然やってなかったです。でも何もできなくてもその学士として闘技池だから入れたんですかいやい
1: や、あのー、そこから訓訓練練をを年間にに通って訓練を受けるんですよでそのために普通だったら小学校卒業したぐらいでこう訓練をしていくんだけれども、うんうん、僕はこう思い立ったのはもう遅かったんで、うん、例外としてまずだから無理だと言われたんだけれど、うん、そんなこと言わないで試験ぐらい受けさせてくれって言ってでそれで音楽の素養を認
0: めてもらってスタートでできたんですねあじゃあつまりそれはあれですかあの普通の人でもそその仕事ってできるってことですか今はそうなりましたあの
1: 昭和の初期ぐらいまではこの楽家と言われる峠家とかいろいろこう、はい、決まった家があるんですけどね、はい、千年続いている、はい、それに絞られていた仕事なんですけれども今はこういろいろと。家の人でもなり手がいない場合が男の子がいないとか、うん、で人が減るのもいけないからといって一般から公募するようになってへえっていったって23年に1人入るか入らないかってい
0: う狭きもんですけれどああそうですか、うん、えそれ中には先ほど言ったオーケストラ全員だと16人とかおっしゃいましたけどメンバーは十五人いらっしゃる、はい、毎日じゃあ
1: 毎日皇居に通って、うん、その日課をこなして、はい、この腕を絶やさないように継承して練習して。で、そのいろいろ皇室の儀式っていうのはいっぱいあるので、はい、それに音楽を捧げる
0: っていうのが仕事ですね。あの皇室の中ってどんな感じですか。それは秘密ですよ<笑><て>、ね<笑>。でも我々ちょっとね。んあんまりね
1: 報道されていない部分で、はい、例えばあのいろんな儀式があってそうです
0: もんね,ね一般のわ、
1: ね、かりやすく言うと一般家庭で法事ってあるじゃないですか、はいはい、お父さんの南海期おじいさんの南海期って、はいはいはいはい、その時に法要をお寺でしたりとかお経を読んだり、ね、ああいうのが皇室の神道にあって、はい、でそれが神徒って100年単位でこうお祭りをするから、はい、例えば後醍醐天皇の600年祭とか、はい、<笑>そういうのが<笑>のいっぱい出てきてす、ね、いっぱいいろんな天皇の何百年祭っていうのがあってあとこのそういうものじゃなくてもろもろの神様に音楽を捧げてこうお祭りをする日っていうのがあったりそれが皇居の中に神殿があってその前でずーっと。何時間も音楽を奏でていたり、誰もあの人は見ていないところでミャクミャクとそういうことがやられてるんです
0: よ。うん、でも割と東久さんはまあその宮内庁の中ではまだその音楽をやられる方ですよね。画学史の中では割とでも変わってますでし
1: ょ。東<笑>久すごく変わっていたと思います。あのまず入り方してからしてう、ね、小さい頃から入ってないしで。うん高校を卒業してから入るっていうことはある程度いろいろなこうものを触れて例えば僕なら音楽だったらロックだったりジャズだったりそういう価値観があって始めているっていうのは異例中の異例だから僕の先輩が僕より年下だっていうようなそういう段階なのでそういうだけでも
0: 異質な感じでしもあれでしょ結構「なんだあいつ」って割と後ろ指さされたもう
1: しょっちゅうですでその最後の方ではもういろいろなメディアに登場し始めたり、はい、こう CD を出してしまったりとか、うんうん、あもう中にいらっしゃる時から CD 出してそうですかやめる覚悟で出してるんですけれどね、うん、でもやめたいと言ってもなかなかこうやめさせてくれないあそ,うですそれは僕に才能があるからなんですけど、ね、<笑><笑>隠せない才能なんですね、うんうんまあ、でもあの引き止められながらも僕は自由にもっと音楽活動したいしで、うん僕は外に行ってもこの古典の楽楽の継承できるし、うん、あとオリジナルの音楽も自分のペース配分で生きていきたいからと言ってやっぱりやめることをずっと言い続けて、うん、でや,っとや,でやっと了承してもらって退職でできたんですけど、ねうん、ここ
0: で、まあ、ト輝さんのインタビューがあるんですけど、まあ、割とその皆さんからやっかまれたり。
1: ね、ありましたねあ、うん、あの
0: そんな時あるじゃないですかそのかみとかねがいろんなとじゃないですかその時例えばあの
1: 朝こう職員室みたいなところがあって毎日こう顔を出しに行くんですけれども<笑><笑>、はい、ガラガラっと入っていくと「はい、あ今の今までもしかしたら僕の悪口言ってましたね」っていう空気が残ってるんですよ、ね。<笑><笑>だけど<笑>、はい、それってこの後ろ指を刺されている。側で良かっったなといつも僕は思って、うん、刺す方じゃなくて良かったなと、うん、後ろ指っていうのはやっぱりなんかやっかんだり、うん、羨ましかったり何かへこまそうと思ったりするっていう、うん、嫌なマイナスな気持ちじゃないですか、うんですね、後ろ指を刺すってだけで,そ,で,、ねそ,でね、そっち側じゃないってことはどんなに僕は幸せな方向にいるんだっていう。い、うん、いつも思って,いたいつも思っているから、うんこう全然凹まないんですよ。ーああ刺されてる刺されてるってかなり結構自分の中でこうワクワクしちゃってたりて言われている方ってのはやっぱりいい方なんだ
0: って簡
1: 単に思えるからだから結局指を刺す方も凹んでくれないから刺し外が,がなくなって結局何でもなくなっちゃうんですよ
0: 。凹まないってこう大事なことですね。えー、それでまあその宮内庁まあ退職されるわけですよね、はい。やめたら何やってやろうと思ってたんですか
1: 。いやあのー。大きな目標があるから、うん、でそこのレールがうまく見えたからやめてるってわけじゃなくて、うんうんうん、自分のオリジナルの音楽でこうなんとかいけるだろうっていうこのやみくもな三、うん、段っていうか、うん、得体の知れない自信というかこれだけあるんだから大丈夫っていう保証が全くないんですよ。うん、でしかかも宮内庁って骨格重いんだから、うんこう老後の保証もピカイチだし、ね、ご存知だと思うけれど年金,、ね、年金とかも,もうう、ね、あと社会的信用度がかなりのところにあるから、うん、そこを辞める人っていないんですよ、うん、でもそこを辞めるからにはよっぽどのいいレールが見つかったんだろうとみんな思ったんだけれど、うん、レールどころか枕木一つも僕にはなくて、うん、でもなんか僕は自分の音楽感覚で勝負は絶対できるっていう気持ちはありま
0: した。うんトギさんのこのねインタビューで面白いんですけどそのためにその努力をすることとかその目標を設定してそこに向かっていくってことは好きじゃないんだと
1: 、うん、そうですか今までもそういうふうにしてきてないんですよ。うん、なんかあの、うん、身近にこう現れるものにを面白がってるだけで、うん、こうじゃなきゃいけないっていう決まりが自分にないから。うんすごくこう順応性が早いっていうかフレキシブルにいろうただその先
0: ほどの音楽聴いてもやっぱりそれしっかり努力しないとやっぱりできるようにならないですよね。努力はどう、ね、意識しないはね努力をした
1: 感覚がないんですよ。<笑>こう鼻持ちにならないかもしれないけれどなんかこう僕練習もほとんどすることがなくて。例え,ばなんですか例えば今日演奏会があった、うん、次の演奏会1ヶ月後だとしたら僕の楽器に触れるのが1ヶ月後の,その本番の時ぐらいなんですよ、はい、本番に出る瞬発力と本番だからこそ集中して偶発的に出てくる味わいにめちゃくちゃゃく楽ししみにしているんですよ
0: でもそうはいってもやっぱ基礎的な技術とかいうところってやっぱものすごく努力して身につけて、うん、ある程度のレベルまでいったらなんかそういういい気持ちになっていく、ええええ、ある程度のこのレベルあっての話
1: なんですけれども、うんうん、そこにその最初の基礎的なところも僕はあんまり時間がかかってなくて、うん、っていうのはあのなんかそういう音楽感覚っていうのを持って生まれた感じを意識して子どもの頃から意識があって、うん、3歳か4歳ぐらいの時に。はいはいこの親にハーモニカを買ってもらった時に、うん、家でずっと父親がよく聞いていたベートーベンの「第工とか、はい、こうそろそろそろっと音階を確かめたら、うん、いきなり「第工を吹いていたんですって僕がね。で親が「あこれはちょっと不思議だな」と思ったらしいんですけど、ねうんうんうん、でももう小学校の頃には例えば前日の夜テレビで聞いた歌謡曲とか、うん、それをもう。次の日に譜面がなくても、ちゃんと伴奏をつけてピアノで弾いているんですよ。僕はね。だけど、僕はそれすごくこう。当たり前にやってたんだけど、友達がやってみると全然うまくいかないから
0: 、ああ、
1: 僕はこう。音楽的に恵まれたものを持って生まれてるな。っていう自覚がすごくあって。だから、音楽のことに分野に関してはどんなジャンルでも全く怖さを持っていなくてで、先生から雅楽の子の指導を最初に受けた時にも。なんとなくこんな感じだろうなっていうんで、うん、楽器を持った時にも一回で音階がふけてしまったりとか
0: 、すごくこうスムーズにきてますね。あまあ、ある種の天才なんでしょうね。すごいな。まあその後ね、こう陶儀さんのこ人生を見ていきますと、まあ25歳の時に癌が診られた、はいはい。で、その時からこのなんか心の持ち方って変わりました。
1: いや、その時すでにもう変わっていいたというか今の
0: 考えとかそう今の
1: 25段からもう30年近く前の話なんだけれども、はい、その膝のにがんが見つかって、はい、で骨,のがんで骨の骨肉腫みたいなものなんだけれど医者と家族がこう僕のいないところで話してるのを僕はそうって言って聞いてしまったんだけれど。はいうん1年ぐらいしかもう命は持たないかもしれないっていうことを聞いちゃったんです
0: それはショックですねだ
1: けど僕は全然こう怖くもなくショックも感じずにそうかあと1年で僕は死ぬんだなっていうことをすっと受け止めてるんですよ。でだったらその死ぬまでに生き生きと生きて充実して死ねば別にそれで人生は全うできることになるんだっていうことを感じたからだからこうその日から思いついた例えば絵が描きたいと思ったらすぐに絵の具を買ってきてもらって絵を描いたあとフレーズを浮かんだりするとすぐに五線紙を買ってきてもらってこの死んだ後にこれ発表してねっていうんじゃなくて自分がその時に気が済むから五線紙でメモを取ったりとかあと友達が見舞いに来たらその普通の会話を。普通に楽しんでいるっていう,う日々日々こう大事に大事にしてワクワクしていこうと思ったらいつの間にか癌が,がこう消えていて
0: でなんかその心境のまま30年こう過ごされてるん,、ね、そうん面白いなその本当にその中でまあお子さんが生まれたとそう、ね、お子さん生まれたら何歳
1: です四十七でした結婚遅かったんですか結婚も遅かったけど三十八か九の時だから十年ぐらいして子供てて子供が生まれて
0: ややっっっぱり嬉しかったでし
1: ょいや嬉しししかかたたででょいすね
0: で今回そのことで「峠家の子育て」という本をこう書かれたわけですが、はいまあ、来週ですねこのことに対して詳しく聞いていたいんですけど一番伝えたたかかったら何ですかこの本を通してあのね、うん
1: 、子供を育てるって結構ある程度育ってくるとそういうこと言わなくなるけど、うん、赤ん坊の頃とか幼稚園の頃とかってすごく大変な思いをして重労働のようにお母さんたちがねんみんなこう髪をを振り乱しててついているっていうんだけどそれちょっと目を変えると目線を変えるとこの夜泣きの声とかこの顔とかこの動きってもう二度と味わえない大切な瞬間だと思うとなんかこうじっくり観察して楽しんじゃおうと僕なんか思うようになってでそれと同じことなのに目線を変えるだけで随分こう子育ての仕方が変わるしやりがいが出てくるし。あとは伝えたかったのは「子供を育てる」っていう本なんだけれども結局家族の絆が何においてもこう大事なんじゃないかとどんなに世の中がこう住みにくい世の中になっても家に帰りさえすれば憩いの場があるんだ安心していられるんだって笑っていられるんだっていうその家が。一番こう結束が高くなっていないといけないなと思ってそれを伝えられたらいいなと思ったんです、ね
0: んえー、いいですねいやあっという間にお時間になってしまいました渡辺美子5年後の夢を語ろう来週も引き続き東木秀樹さんに今度は子育てとかそれからも教育論とか、えー、お話をお伺いしたいと思います来週は東木さんの5年後の夢もお伺いしたいと思いますぜひお楽しみなさってください